1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher en ce splendide lundi 28 janvier 2019. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, quand on, on fait des soupers, tu sais, la fin de semaine, on fait ça, on ouvre une bonne bouteille de vin, on appelle des amis en disant « Ah, ça vous tente-tu de venir quoi à la maison? » Ça finit toujours en débat. Toujours en débat. Je ne sais pas comment c'est, c'est chez vous. Mais chez nous, c'est toujours comme ça. Puis en plus, de temps en temps, on met un micro puis on enregistre ça, puis on diffuse ça à la radio. Tout ça pour vous dire que la semaine dernière, euh, euh, chez les Durocher Martineau, on a fait un devine qui vient souper. Nos invités, c'était la chanteuse, comédienne, animatrice et tutti quanti, France Castel et l'auteur-compositeur-interprète Yann Perrault. Aïe, 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 ça a fait des flamèches. Vous allez pouvoir écouter ça très bientôt euh, dans la section balado de Cube Radio. Je pense que c'est le 31. Je pense que c'est jeudi qu'on va pouvoir le mettre en ondes. Alors, ben, j'espère que vos soupers sont aussi excitants et aussi pleins de débats que euh, ceux chez les Durocher Martineau. J'espère donc que vous avez passé une très belle fin de semaine. Merci d'avoir choisi Cube. Merci d'avoir choisi « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Et justement, parlant de pas être obligé d'être d'accord, mon prochain invité, c'est euh, mon premier invité, c'est un collègue du Journal de Montréal, Journal de Québec. Il est blogueur et chroniqueur chez nous, par Parent. Et plus souvent qu'autrement, on n'est pas d'accord. Mais je ne sais pas encore le sujet dont on parle aujourd'hui, si on va être d'accord euh, ou pas. Bonjour régent Bonjour, Sophie. Bonjour, écoute, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que tu as publié vendredi dans le journal un texte dans lequel tu reviens, qui, s'appelle, qui s'intitule La pensée unique, dans lequel tu reviens à cette histoire qui a vraiment fait beaucoup, beaucoup réagir. C'est donc euh, l'Alliance... Euh, voyons, il faut que j'ai le titre euh, officiel. L'Alliance des professeurs de Montréal. L'Alliance des professeurs de Montréal, donc euh, qui faisait un colloque, qui organise un colloque euh, un petit peu plus tard euh, cette année et qui avait invité... Nadia El Mabrouk, que les auditeurs de de Cube Radio connaissent bien parce qu'elle est souvent invitée chez nous pour parler de laïcité ou pour parler d'immigration, et ben, ils l'ont désinvitée après un vote du syndicat. Euh, moi habituellement, je me dis Régent Parent, euh, ancien euh, chef de la centrale des syndicats, euh, toujours prêt à défendre les syndicats. Dans ce cas-là, tu es assez raide quand même avec les, les syndiqués qui ont qui ont, qui ont voté euh, contre l'invitation faite à Nadia El
3: dans le temps, je trouve ça intéressant parce que tu parlais de, 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 de débats en début d'émission ouais. euh, à la maison. Et je pense qu'une société démocratique doit peut, permettre de, de pouvoir de, avoir des débats respectueux, de pouvoir évoluer dans sa pensée de part et d'autre. Et euh, moi, je pense que l'objectif qu'avait le Conseil d'administration de l'Alliance de Montréal, c'était de faire en sorte qu'on ajoute euh, euh, un point de vue différent euh, à, à l'intérieur d'un colloque. On n'est pas dans une décisionnelle. Là. Il n'y a pas de décision qui se prenne au bout d'un événement comme celui-là. C'est finalement un moment de réflexion, un moment de discussion, un moment de débat, mais pour finalement faire en sorte que chacun puisse évoluer dans sa pensée. Mm-hmm. Et là, parce qu'une personne a une pensée différente, là, j'ai con, j'ai, en fouillant un peu plus, j'ai compris que ça dépassait la laïcité. Il y avait tout, tout à la fait, on va y revenir. De, ouais. des, des prises de position de Nadia Malbrouk par rapport à, à l'éducation, à la sexualité. Et là, hop, ah, c'est quelqu'un qui a un point de vue différent du autre, et là, son point de vue peut laisser supposer qu'elle est en plus euh, euh, transphobe, euh, un instant, on ne veut pas l'avoir, mais le principe en démocratie, c'est de pouvoir en discuter, le principe, je veux dire, si on parle de justice, c'est de pouvoir être entendu aussi, -hmm. sur le point de vue, avant de préjuger que la Madame est de telle ou telle catégorie. Fait que dans ce sens-là, ça c'est effectivement là, ça, ça meurtait parce que puis pour avoir vécu des, 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 des périodes oui. où à un moment donné, quand le débat des euh, que euh, moi j'ai, j'ai énormément de difficultés à entendre des gens parler, de, il faut débattre, il faut débattre, et, puis euh, en bout de course, oui, il faut débattre pour que ceux qui pensent pas comme nous autres changent d'idée, mais moi, je changerai <rire> pas, j'ai bien de la misère ouais. avec ça.
1: C'est ça, c'est-à-dire que normalement, la raison pour laquelle on trouve ça le fun débattre, c'est pas, c'est, c'est pour échanger des idées, et possiblement que, euh, de part et d'autre, ben que, je veux dire, on, on, on va pouvoir voir dans le camp adverse, entre guillemets, des éléments qui, sans nous faire changer d'idée, vont juste teinter notre jugement. C'est-à-dire qu'on peut être en profond désaccord avec la personne qui est en face, mais trouver que la personne en face a des maudits bons arguments. Tu comprends? Et
3: on peut même évoluer dans sa pensée, Sophie. Moi, je C'est pense ça. que ça peut arriver des fois, parce qu'on peut être complètement en désaccord, puis à un donné, des nouveaux arguments peuvent nous amener, hop, oh, un instant, comme tu le mentionnes, soit des nuances euh, s'apportent, ou soit carrément... Ah, j'avais pas pris en compte. Et, et ça, ça doit être la, la capacité. Parce que à quoi ça sert de faire un débat c'est pour rester chacun sur ses positions puis son quant à soi? Ça, ça veut dire on n'a pas besoin de débattre. On a vu ça se présenter devant un tribunal, puis applaudir chacun. Euh, son, son propos, puis on laissera le soin entière de, 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 d'en trancher. Puis là, je, je parle pas nécessairement en cadre juridique, mais c'est, c'est, la, la démocratie veut qu'on soit capable de se parler, puis qu'on soit capable de, de, d'évoluer ensemble, mm-hmm. même s'il y a des désaccords. Ça se peut qu'il y ait des choses qui sont irréconciliables, mais euh, la majorité des sujets on arrive finalement à trouver des des, 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 des points d'intersection puis à travailler ce qui, sur ce qui unit plutôt que ce qui désunit mais il faut au moins être capable d'entendre un point de vue qui nous dérange
1: mais mais ce, que, que, je c'est, trouve, c'est, ouais. ce que je trouve ouais ce que je trouve grave dans cette histoire là euh, Réjean, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi c'est que on présente donc Nadia El Mabrouk qui est professeure à l'université qui écrit euh, régulièrement donc dans le journal La Presse elle n'écrit pas dans un dans un tu sais dans un je sais pas moi, dans une feuille de choux radicale de, de militants surexcités, là. Tu sais, je veux dire, Elle est invitée sur toutes sortes de tribunes puis son point de vue euh, peut déplaire à certains, mais certainement pas un point de vue radical ou extrémiste dans aucune de ses positions. Or, en la désinvitant et à la place de... Euh, Nadia El qu'on on a décidé d'inviter Léa Clermond-Dion, qui est une gentille jeune femme, mais qui est très 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 consensuelle. Le message qu'on envoie, c'est il y a plus de place sur la place publique pour des gens qui sont le moindrement controversés. Faut que ce soit, faut que tu fasses pas de vagues, il faut que tu euh, tu penses comme tout le monde. C'est la, la bonne vieille théorie du banc de poisson. Tout le monde doit penser pareil, puis les têtes qui dépassent, ben on les fait taire. Moi c'est ça qui me fait peur.
3: Ben, moi, c'est quand on sent ce Puis là, encore pire, euh, tu, sais, tu, 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 tu l'as mentionné à l'entrée de jeu, euh, mon origine est syndicale. Moi, je crois ouais. beaucoup d'un syndicat, euh, même s'ils font des erreurs parfois. Et euh, dans, euh, on est, normalement, je dis le monde syndical, c'est des promoteurs de la défense des droits, de la libre expression. Fait, quand t'es rendu qu'une organisation qui, normalement, devrait faire la promotion de la liberté, la promotion de la circulation des idées euh, se, 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 se bloque à ce point-là c'est effectivement inquiétant moi, euh, tu as raison de dire Nadia Malbrook est loin d'être une radicale, c'est une professeure euh, c'est une chercheure c'est une femme de réflexion on peut être d'accord ou, ou être en désaccord avec les points de vue qu'elle expose mais ça a le mérite, je veux dire, d'être réfléchi, d'être pensée euh, de dépasser le préjugé Euh, Moi, j'étais content de voir que Pascal Navarro euh, euh, s'est désisté -hmm. du colloque en disant « Oh, un instant, moi, je n'embarque pas dans dans, dans un monde où, euh, finalement, on restreint la pensée ou le le, le droit de parole de certains. Au contraire, c'est du choc des idées qui peut jaillir la lumière. » un peu déçu que Léa Clavond-Dion ait répondu Absolument. à cette demande-là. Moi, je suis, pour l'avoir connue, Léa, je pense qu'elle aurait eu plutôt intérêt à dire non, merci. Elle a passé son tour. Je pense que.
1: Ben, c'est tout c'est à ça. fait. Je suis contente de te l'entendre dire parce qu'en effet, je pense que euh, par euh, par euh, solidarité, puis ça n'a rien à voir avec les femmes, là, euh, solidarité, euh, je parle juste de solidarité d'esprit, euh, je pense qu'il f- il faudrait en effet éviter de cautionner ce genre de, de, de comportement-là. Écoute, tu l'as euh, mentionné tout à l'heure, euh, au début, on pensait que c'était parce que, euh, à cause de son point de vue sur euh, justement le port de signes religieux que Nadia El Nadia- Nadia- Mabrouk avait été écartée. Or ce qu'on semble comprendre hein, en lisant euh, des textes, entre autres dans, dans le Devoir, puis nous on a parlé à la personne qui était à l'origine vraiment de ce de ce de cette désinvitation de Nadia Emma Brooke, ce qu'on comprend c'est qu'elle a écrit euh, il y a quelque temps un texte dans le journal La Presse où elle parle des personnes transgenres et que euh, ben ça ça a déplu à certains membres euh, du syndicat dont certains sont eux-mêmes des personnes euh, transgenres et euh, donc c'est sur cette base-là qu'on l'a qu'on l'a désinvitée mais encore là, je veux dire si, si moi je suis une personne transgenre, puis qu'il y a quelqu'un en face qui dit euh, euh, c'est, c'est un lobby tout puissant, puis c'est la nouvelle religion il me semble que j'ai le goût de m'asseoir avec cette personne-là, puis de, de discuter plutôt que de dire à cette personne-là, ferme ta gueule
3: oui. Encore là, je vois bon, plus loin en tout cas moi la compréhension que j'en ai tirée, c'est que finalement, par rapport à son texte, soi disant, je fais un lien avec l'éducation de la socialité, oui. donc, euh, Sa crainte est à l'effet qu'on fasse comme l'apologie finalement de du jean quoi ou en termes de, sais on est dans un, une phase de je vais appeler ça, je vais ficher le mot, il pas français, de déjà dégenrage. Ouais. Euh, c'est comme si il euh, n'y a plus de masculin et de féminin. là. Euh, on est ce qu'on est selon ce qu'on pense dans notre tête, mais c'est, c'est, c'est matière à débat. tout ça Absolument. Il y, y a un cadre de discussion à y avoir. Il euh, y a des décisions qui se prennent autour de ça. À un moment donné, il y a même des officines gouvernementales. Ben, on va enlever la mention monsieur, madame, pour ne pas insulter personne. Mais, tu sais, encore, là, jusqu'à hier, il y avait encore des monsieur des madames et dans ce sens-là, je pense qu'il y a lieu d'approfondir la réflexion, la discussion sans heurter, je veux dire, qui ouais. que ce soit, que ce soit le transgenre, que ce soit le, 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 la personne homosexuelle. C'est, c'est, le, tout le monde doit son existence, mais en même temps, tout le monde a, 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 a doit se poser des questions sur jusqu'où on va, et surtout que dans un contexte où on veut introduire l'éducation à la sexualité, mais ben, à mentionner une inquiétude, mais oui. Fait que de, de pouvoir partager ça avec des, du monde de l'éducation, de pouvoir partager des préoccupations professionnelles, des préoccupations sociales, Logique, mais ça me semble c'est la place parce que si euh, on veut instruire les enfants, si on veut les éduquer il faut en même temps être capable d'avoir une réflexion, une pratique réflexive qui est assez poussée, donc de, de, ça, moi, ce que je trouve, effectivement la raison n'est pas plus valable parce que ben ça, non. Ça, ça serait ça, mais en plus moi je pense que la, la prudence serait commandée parce que ce que j'ai eu aussi comme écho, c'est que c'est une proposition qui est arrivée en, en fin euh, de séance, fin. Ouais. et euh, là sur le sur, sur le vif, on prend une décision. Moi, je, des fois, je ne suis pas nécessairement le plus grand partisan des banquiers puis des, des, des assemblées de caisses ou euh, d'institutions, mais à un moment donné, il y a des prudences dans des organisations. On se dit ben une nouvelle proposition, euh, il, y a, il y a plutôt une étude à faire avant de la trancher. Et fort probablement que si la, la proposition avait été plutôt euh, référée, pris euh, pour étude, pas certain qu'à euh, ne prochaine pas ça, ouais. ça, aurait fini de cette façon-là, parce qu'on va se le dire, toi et moi, euh, l'alliance, euh, c'est, ça, ça, ça paraît mal d'un dossier ben, de même, qu'est-ce là, pense? Si, Mais qu'est-ce si que tu en penses C'est pour ça? Du ben syndicat, oui. Là, M'en bien.
1: Ben et surtout que euh, la présidente de l'alliance a été interviewée dans différents médias. Elle avait énormément de difficultés à défendre ce point de vue-là parce que son son référence c'était tout le temps de dire oui mais moi je fais juste euh, euh, tu sais c'est le, le, le l'instance syndicale a pris la décision moi je dois respecter le vote de de mes membres. Mais moi ce que je trouve à travers tout ça qui ressort, et exemple, c'est la raison pour laquelle je voulais t'avoir aujourd'hui, c'est que je trouve que ça dénote un manque d'ouverture. De, de des gens qui travaillent dans l'enseignement alors que c'est les gens qui enseignent à nos enfants, donc on s'attend de leur part à ce qu'ils mettent en œuvre un certain nombre de principes, comme justement, ils nous rabâchent les oreilles constamment avec le vivre ensemble, puis la tolérance, puis l'ouverture à l'autre, puis la diversité, sauf quand ça concerne une diversité de points de vue, évidemment. Hein? C'est Et...
3: t'envoies un message contre l'histoire la ben, parce écoute, que tu non? prétends vouloir défendre. Et moi, je, on va le dire le mot là, t'as l'air fou dans ce temps-là. Puis ben. euh, comme syndicaliste, mais euh, je me sentais l'air fou quand j'ai lu la, la l'article <rire> du devoir Tu dis sais, oh, ouais. je m'en passerais bien.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est que ça ça rejaillit en fait sur et le mouvement syndical et le milieu de l'enseignement. Puis c'est plate parce que je suis sûre que c'est pas représentatif de l'ensemble des syndicats ni de l'ensemble du milieu de l'enseignement. Mais il, su- il suffit qu'il y ait des gens qui soient suffisamment forts et suffisamment vocaux pour euh, faire passer leurs idées qui, disons-le, sont dans ce cas-là radicales parce que désinviter quelqu'un, dire à quelqu'un tu n'as pas le droit à la parole en démocratie en 2019, c'est, 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 c'est inquiétant.
3: Certains diraient que c'est du fascisme, mais bon. On n'ira peut-être c'est, pas c'est, jusque-là. C'est, c'est, c'est quand empêche le monde de parler, là? C'est pour ça que j'ai intitulé dans mon blog La pensée unique. Mais la pensée unique, longtemps les syndicats ont, ont dénoncé la pensée unique en matière économique par rapport au capitalisme. Mais ouais. la pensée unique syndicale ne serait pas meilleure non plus.
1: Non, mais écoutez, écoute, je, je, je suis contente de te l'entendre dire, Réjean, Il y a un autre dossier qui, qui nous occupe aujourd'hui dans le domaine de l'éducation. Et toi, comme en, ancien enseignant, donc ça, ça, ça t'intéresse, ça t'interpelle, c'est sûr. Donc, il y a a comme deux parties à l'histoire. Donc, ce matin, dans les journaux, certains affirment que le gouvernement a demandé à différentes commissions scolaires de faire un recensement parmi le personnel enseignant et les directions, combien il y a de personnes qui portent des signes religieux ostentatoires pendant avec là, tout le monde est scandalisé, les commissions scolaires disent « Ben voyons, ça n'a pas d'allure, c'est écœurant, c'est du profilage racial. » Puis là, finalement, il y a Simon-Jolin Barrel qui est ministre de l'Immigration, puis il y a Jean-François Roberge qui est ministre de l'Éducation. Les deux sortent en disant « C'est pas ça pantoute, c'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout, ce qu'on a demandé c'est qu'on a demandé aux commissions scolaires « Est-ce que vous avez déjà fait un recensement? Est-ce que ces chiffres-là existent? Est-ce que vous êtes capable, vous, au jour d'aujourd'hui, de nous dire s'il y a une femme voilée où il y en a 250? Est-ce qu'il y a un directeur qui porte la kippa où il y en a 350 000? » Je veux dire, c'est... Donc c'est complètement différent, mais sur le principe, qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là de ben, dire de... de faire un recensement, ça me paraît évident parce que si on s'apprête à légiférer là-dessus, ben on a envie de savoir sur quoi on légifère.
3: Ben, moi Il y, y a deux niveaux. D'abord, oui. hein, je dirais la, la polémique entre les commissions scolaires puis les ministres, à savoir, on l'a demandé, on l'a pas demandé. C'est, bon, hein, c'est, c'est, c'est la qualité de l'un et de l'autre. Mais moi, je il n'y a pas de fumée sans feu. À quelque part, c'est un bon questionnement. Maintenant, si le questionnement, c'est pour ouvrir une porte euh, à, à, à cac au gouvernement, pour retraiter sur... Euh, ses ambitions de laïcité des institutions, je trouverais ça déplorable, parce que ça peut servir ouais. à deux choses, cette demande-là. Ouais. C'est où, carrément, c'est dire, ben là, ben, vous, vous savez, euh, c'est une manière de se désengager, préparer un désengagement, ce que je trouverais déplorable. Tout à que fait. Parce que ça fait dix ans qu'on a ça dans l'est ce débat-là. Là. Il faudrait mmh. à un moment donné... Trancher. de Le, le trancher. Bon. Donc, on s'entend là-dessus. Si c'est l'objectif de, 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 des ministres euh, de, d'avoir un peu plus de, 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 d'informations pour pouvoir dire, ben finalement, il n'y a rien là, puis euh, euh, on ne fera rien, euh, je vais trouver ça déplorable. Deux. Mais l'autre élément, maintenant, c'est, à quelque part, c'est si les commissions scolaires s'objectent, si le gouvernement n'est pas en mesure de pouvoir avoir un portrait de la situation, c'est le fa- fameux débat autour de dire les droits acquis. Là, les mm-hmm. gens qui le portaient, est-ce que... Euh, moi, encore là, là-dessus, j'ai des réserves, moi, sur le droit acquis, là, sur le droit acquis. il y a une personne qui, qui fait deux ans, trois ans qu'elle a commencé à travailler, bien, avant de travailler 30 autres, puis là bon, on va y garder son voile, puis un autre qui est arrivé après, ben lui... Euh, – Ça n'a pas, ça ça pas, pas, pas de sens. Ça, ça n'aurait pas mesures. de sens. Ça n'aurait pas de
1: sens, parce que ça fait comme deux classes de, 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 d'enseignants, ou deux classes de directeurs d'école. Ça veut dire que dans la même école, pourrait se côtoyer quelqu'un qui porte la kippa, parce qu'il la porte depuis longtemps, puis quelqu'un qui vient d'être engagé, on lui dit, tu peux pas porter ben, tu la kippa. – ou alors,
3: les, les clauses orphelins. Moi, ma position là-dessus, était assez simple, c'était de donner un temps de transition. Ouais. C'est-à-dire, euh, euh, la loi s'adopte, puis euh, euh, on donne deux ans aux gens pour soit s'adapter à la loi ou carrément euh, se trouver un autre emploi, mais on les met pas en insécurité économique du jour au lendemain, mais c'est à eux autres à prendre des décisions en fonction de leur devenir et de ouais. leurs convictions, mais voilà, le système, il est laïque euh, euh, pratiquer la laïcité. Bon, mais ça, ça prend au moins... ou si un, 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 Dans un cadre comme celui-là, tu as plus ou moins besoin d'un recensement parce que euh, ça va être l'autorité qui devra... Terminé, bon, bien, écoutez, vous avez deux ans pour euh, vous, euh, vous rendre conforme. Mais si on est dans un autre cadre, celui qui énonçait le premier ministre avant les fêtes, qui était à l'effet de dire, bien, les gens qui, euh, euh, portent, qui, qui, qui portent des signes religieux puis qui ne mm-hmm. sont pas prêts à les retirer pourraient être réaffectés dans d'autres fonctions, bien, moi, je trouve ça normal que le gouvernement va le savoir, je vais en avoir combien à réaffecter Voilà. Le échéant, mais, en temps, ouais,
1: mais en même temps, oui, mais en même temps, régent. Quand tu euh, fais une loi, okay, c'est parce que derrière cette loi-là, il y a un principe. Si tu as un principe, ce principe est non négociable et il n'est pas fluctuant selon la valeur sur le marché. Je m'explique. Si ton principe c'est de dire séparation entre l'État et la religion, donc la laïcité, donc quelqu'un qui travaille pour le gouvernement n'a pas de religion parce que l'État n'a pas de religion, donc t'as pas d'affaires à porter des signes ostentatoires. Tu peux les porter dans tes temps libres, mais pas pendant que tu travailles pour le gouvernement. Si ça, c'est ton principe, qu'il y ait une personne ou qu'il y en ait 350, ça ne change strictement rien, parce que c'est pas une loi que tu fais en fonction du nombre, c'est le principe. Tu comprends ce que je veux dire? Non,
3: mais ça, d'entrée dure, c'est ce que je t'ai mentionné, Sophie. Moi, je suis d'accord. Si l'idée, c'était d'avoir un peu l'ampleur pour dire, « ben là... » S'il n'y en a pas beaucoup, on ne fera pas de loi. Je ben n'embarque pas là-dedans. Moi, c'est qu'il y en ait un ou qu'il y en ait euh, 500 ou qu'il y en ait quatre. C'est, c'est une question de principe. On s'entend. Moi, euh, sous cet aspect-là, la loi, je veux dire, euh, elle, elle doit s'appliquer pas parce qu'il y en a beaucoup parce, euh, ou ne pas avoir de loi parce qu'il y en a peu. Ça euh, euh, fait une douzaine d'années. je dis dix ans. Tantôt, c'est même 12 ans qu'il faudrait dire. Ben 12 oui. 12 ans qu'on traite de la question fait qu'à un moment donné, il faut établir clairement les balises, puis ça a des incidences aussi sur les accommodements raisonnables. Où j'en suis, c'est par rapport quand on parle de de, de, de recenser, c'est à quel cas. D'abord, on ne parle pas pour tous les employés de l'État. Mm-hmm. Ça, c'est la nuance qu'il faut Mais Non, c'est ça. Si, si on parlait de l'ensemble des employés, là, on parle. Euh, des, des, des 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 employés en autorité, comme la police, comme euh, euh, le, 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 les juges. Les juges. Euh, bon. Donc, et on parle des enseignants, puis là-dessus, je disais dernièrement, euh, une note d'opinion, un ancien président, justement, mm-hmm. de l'Alliance de Montréal, qui était favorable à interdire les, le port des signes religieux pour euh, les enseignants, mais pas pour des raisons qui sont en position d'autorité, mais par rapport à eux. Ils sont en position d'exemplarité par rapport aux élèves. Ils sont un modèle, donc ils doivent être un modèle. Ben oui. Du plan religieux. Mais je trouvais que la, la, l'argumentaire était bien élevé. Donc, on, on, touche ces perso- ouais. on touche ces catégories de personnel-là. Donc, ça veut dire qu'il y a, y a des employés de l'État qui pourront continuer de porter des signes religieux parce qu'ils ne sont pas en autorité ou parce qu'ils ne sont pas dans des écoles ou ça ne sont pas en service direct. Donc, et là, le premier ministre il essayait de, de, de ménager le chou plein chèvre et de dire bien, les gens qui sont dans, 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 dans ces situations visées par la loi éventuellement, bien, ils pourraient être localisés dans d'autres fonctions ou euh, n'est pas interdit le signe de part religieux. Moi, je pense qu'il essaie de trouver un compromis pour éviter euh, les tensions sociales. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais euh, en même temps, je dis, c'est, 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 c'est un, un geste que, qui en soi euh, peut paraître louable et dans le contexte mais moi je trouve normal que le gouvernement essaie de savoir j'aurais combien de personnes à réaffecter à voilà. d'autres fonctions si c'est
1: purement administratif on peut on peut le comprendre mais écoute de toute façon le, ils ont été élus sur cette plateforme là on le savait enfin on excluant la personne qui parle parce que moi les gens ont pas à savoir pour qui j'ai voté mais ce que je veux dire c'est que les Québécois ont voté non, pour nous, la CAQ, sachant s'avions, même
3: ça de pas pour les nous, nous savions, s'avions que, parler, c'était ça, que c'était ça exactement
1: voilà écoute c'est toujours un plaisir de te parler, euh, Réjean, surtout quand tu es critique du mouvement syndical. J'adore ça. <rire> <rire> alors, mais, je te taquine, je te taquine. En parler en bien
3: aussi, mais oh, je pense oui. qu'il faut être capable de se dire les vraies affaires. Non, puis, moi, je t'invite
1: faut... seulement quand t'en parles en mal. Le reste du temps, quand bon. t'en parles en bien. Non, non, je te niais, je te niais. Te... C'était un plaisir de te parler, Sophie. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Réjean. Puis bonne j'encourage, bonne journée. j'encourage les gens à aller lire euh, ton texte, donc La pensée unique de Réjean Parent.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187, Cube Radio.
2: 1877-827-2346.
1: Si vous faites le tour de votre entourage, vos amis, votre famille, vos collègues de travail, il y a sûrement euh, quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous connaissez qui connaît quelqu'un qui euh, souffre à différents degrés de problèmes de santé mentale. Alors, ça amène la question, comment ça se fait qu'on en fait pas plus au Québec pour euh, s'occuper de ces gens-là qui souffrent, même si la douleur est pas euh, toujours visible à l'œil nu. Euh, ça touche énormément de gens et de plus en plus, il y a des voix qui se font entendre, des gens qui disent, ben ça prendrait soit, est-ce que c'est un débat national? Est-ce que c'est une commission? Est-ce que, quelle, quelle forme ça pourrait prendre? On ne sait pas encore, mais il faut qu'on se parle de santé mentale parce que ça touche trop de gens et c'est trop douloureux. Et justement, tout récemment, dans euh, le journal Le Soleil, il y avait un texte, une lettre ouverte de Gilles Simard qui est père aidant en santé mentale et qui est auteur du livre Le cœur enveloppé, euh, qui a écrit une lettre très intéressante et ça s'intitule « La santé mentale, une priorité nationale ». Bonjour M. Simard.
0: Bonjour Mme Durocher.
1: Euh, priorité nationale, mon Dieu, on aimerait tellement ça, pouvoir dire qu'au Québec, euh, pour notre gouvernement, que euh, ça fait partie de ses priorités, la santé mentale. Qu'est-ce que ça prendrait pour que ça devienne une priorité pour, euh, pour les caquistes
0: ben, il faudrait vraiment euh, qu'ils en fassent une priorité, c'est-à-dire qu'on met de l'argent de côté. Actuellement, on a euh, à peu près juste 1,3 milliard. Autrement dit, 6%, le budget de la, manda- de la santé mentale, pardon, c'est 6% de l'ensemble du budget du ministère de la Santé et des Services Sociaux. C'est beaucoup trop peu. Alors, euh, il manque d'argent, il manque de ressources, on a l'impression aussi qu'il manque de volonté politique. Mais là, je veux pas nécessairement grever euh, l'actuel gouvernement. J'ai l'impression qu'il se passe des choses. Je vous dis ça dans mesure où ce matin, je parlais avec euh, une attachée politique, mm-hmm. on est en train là de faire le tour des gens, des différents intervenants, justement, peut-être pour mettre cette espèce un chantier national sur pied mm-hmm. pour jaser de nos priorités à nous autres. Là. Tout le monde a entendu parler de, de des urgences psychiatriques là, qui fermaient du manque d'accès aux soins euh, psychologiques, de l'absence intersidérale, disons-le, de psychothérapie, ouais. de la première ligne défaillante, de, de la hausse du trouble anxieux chez les jeunes, des problèmes chez nos aînés, euh, de la médicalisation, toutes ces choses-là, mm. si on avait... Euh, appelons ça là, euh, une commission des états généraux whatever, oui. ça permettrait aux gens, premièrement, de nommer les problèmes, d'en parler, tout le monde ensemble. Ça permettrait à ces gens-là de se connaître entre eux autres, de se voir aller, parce que vous savez, on a beau partager les mêmes idéaux, des fois, il y a des tensions, des fois, il y a des écoles de pensée qui sont différentes entre les psychiatres, entre les psy. Et ça permettrait aussi aux gens là, de, de, de voir leur travail spécifique reconnu là, à la grandeur des régions du Québec, mm-hmm. puis ben, peut-être aussi de, de, de remailler un réseau qui a été complètement chamboulé par la loi 10, aussi par l'austérité libérale. Ils ont quand même été là pendant un bon bout de temps, ils ont sabré dans à peu près tout ce qu'on voudrait. Alors ça, ça ça n'a pas aidé malheureusement. Et un chantier euh, national, euh, une commission itinérante qui ramasserait tout le monde, bon, ça serait quelque chose de merveilleux, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Ça permettrait enfin de de braquer les projecteurs sur la question de santé mentale plutôt que de juste se fier à une publicité de belle là publicité corporative qui va durer quelques semaines puis après ça mais ça s'en va puis on en parle plus.
1: Ouais, parce Alors, que en c'est fait, fait oui, c'est ça. Non, ça. Il y a je... beaucoup de gens qui parlent de cette de cette de cette campagne de, de de belle cause pour la cause puis qui disent bon ben en soi l'initiative est peut-être intéressante mais c'est pas juste pendant une certaine période de temps, c'est 365 jours par année qu'il qu'il faut parler de ça. Est-ce que le problème à la base monsieur Simard, c'est pas parce que vous avez parlé de nommer les choses mais on est d'accord que oui. même en 2019, là, on reste encore avec ce tabou-là. Vous vous promenez dans n'importe quelle entreprise, vous dites hey, « Moi, je suis, euh, je sais pas, je suis diabétique. » Il n'y a personne qui va dire « oh Mon Dieu, tu ne oui. devrais pas dire ça à voix haute. Va te cacher dans ton coin. » Je veux dire, il n'y a aucun mal à être diabétique, mais si tu dis moi euh, j'ai déjà fait une psychose dans ma vie, euh, moi j'ai une, un trouble de la personnalité limite, euh, ma sœur euh, je sais pas moi a elle, elle, elle fait une, une, une dépression euh, majeure, euh, les gens tout de suite là commencent à parler à voix basse puis c'est, c'est quasiment une maladie honteuse.
0: On baisse le ton, c'est ça. Ben, vous avez raison Mme Durocher Du ce temps là on baisse le ton, on fait des petits signaux avec nos mains là. On... On fait la roulette là avec la tête, là, on voulant dire ça va pas trop bien euh, ouais. ça file pas trop là, entre les deux oreilles. Mais est-ce c'est que c'est ça. pas de là que ça part? De... Ouais. Il, y une question de... il y a une question de stigmatisation, et ça, il y a plein de groupes qui luttent contre ça, et même le gouvernement donnons lui ça. Mm-hmm. Et mm-hmm. Euh, le, le, l'histoire de belle cause pour la cause, c'est certain que c'est une bonne cause. Le seul problème, en ce qui me concerne, moi personnellement. C'est que j'ai l'impression que Belle joue sur les deux tableaux. C'est-à-dire que pendant un mois de temps, les gens causent pour la cause. Puis ça, je dis bravo, je l'ai fait moi-même. Euh, en se faisant là euh on déstigmatise, on nomme des choses, mais de notre côté, malheureusement, Bell est champion de, de, des mises à pied sauvages, de la délocalisation, euh, des fermetures d'usines, des cadences accélérées. Autrement dit, Belle, c'est pas un exemple en matière de santé mentale au niveau du travail, et même, je vais aller plus loin que ça, je vais me permettre de dire que Belle. Et plutôt champion là de la, de, de, de la privatisation des profits et de la socialisation des pertes, ça c'est une expression de Léopold Lozon. Mm-hmm. Et je trouve que c'est vrai. Et je trouve que euh, il va falloir, à un moment donné, qu'on arrête de donner autant d'espace aux charités corporatives à ces choses-là. Puis comprennent nous autres, la chose en main, la question de la santé mentale, vous l'avez dit tantôt, c'est des millions de Québécois.
1: Oui, mais y a eux,
0: des... On connaît tous quelqu'un dans notre famille, mmh. dans notre entourage qui vit ce problème-là, mais Mme Durocher, on n'a pas les ressources, malheureusement. Bon, et, ça, c'est euh, l'autre problème. On, ouais. on est 20-30 ans en arrière, là, sur certains pays européens où euh, on a des initiatives très intéressantes. On a ici, au Québec, des initiatives intéressantes. Il se passe des belles choses, mais malheureusement, c'est pas la priorité.
1: Ouais, parce Alors, que c'est
0: dans ce sens-là que...
1: Mmh. Oui, allez-y. Non, non, mais allez-y, vous.
0: <rire> oui, bien, c'est ça. Alors, moi, je dis, c'est dans ce sens-là qu'il faut mettre la santé mentale de l'avant. Les solutions, Mme Durocher, elles sont connues. Tout le monde le sait. Les psy le savent. Les intervenants dans le milieu, les gens des groupes populaires, on le sait tout Ça prend juste une question de volonté politique, puis de dire, bien, on va le faire. Et je vais vous donner un exemple de ça. On parle juste de psychothérapie. Il y a quelque chose comme deux à trois cent mille Québécois actuellement ouais. qui auraient besoin de psychothérapie et qui n'ont pas les moyens d'aller au privé. Alors, ouais. si on faisait juste simplement compléter euh, le programme là, qui, est mis sur, qui a commencé à être mis sur pied par euh, l'ex-ministre Barrett, ben, ça serait déjà quelque chose. Là. Pendant qu'on aurait des États généraux, on, on aurait cette solution-là qui est pratico-pratique et très simple. Et juste aussi de rehausser le budget des 450 organismes en santé mentale qui sont en première ligne. Ce serait déjà un beau signal là, que Mme McCann pourrait envoyer la de la Santé. Euh, qui nous dirait, qui nous donnerait leur le, juste et qui dirait « Enfin, on commence là, à prendre le taureau par les cornes. » Puis on arrête d'attendre après la charité corporative de Belle ou de telle multinationale X, Y, ou Z.
1: Mais dans, dans faut, votre texte, faut, ouais, c'est ça. ça. Vous allez carrément plus loin parce que dans le dans, dans votre texte, vous dites ça prendrait un programme de psychothérapie universelle et gratuit. Euh, je, 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 moi, je, je, j'aime beaucoup l'idée. Par contre, euh, Monsieur Simard, c'est bien beau là, mais je veux dire, on n'a pas des oui. poches. Euh, à un moment donné. <rire> L'argent, il pousse pas dans les arbres.
0: Hein? Vous, Mme, Durocher, ça coûterait, Mme Durocher, ça coûterait juste entre quatre et 600 millions d'après le collectif là, pour la mise sur pied de, 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 de cette psychothérapie-là. Et d'après aussi l'INES, là, l'Institut national d'excellence en santé, ils sont unanimes, ça serait entre 400 et 600 millions, ce qui n'est pas la mer à boire. Si on compare ça à la dernière augmentation faramineuse des médecins qui, qui, qui est quelque chose comme de 2 à 3 milliards sur 2 ou 3 ans...
1: Fait qu'on prend l'argent alors, on des médecins, on, médecin, parle, là, nous, on de prend la l'argent de des médecins...
0: ...qui vont ouais. tuer des centaines de milliers de personnes et, par rapport à une augmentation faramineuse de 2 à 3 milliards qui touche une coupe des milliers de médecins. Mm-hmm. Franchement, là, non. quand on regarde ça, là...
1: Non, je comprends, je comprends, mais votre mathématique est un peu simpliste, là. Il s'agit pas juste de dire on va prendre l'argent au médecin et on va le mettre en psychothérapie. Mais il reste que s'il y avait pas justement cette stigmatisation et que, par exemple, on disait, euh, ben, quand as mal aux dents, tu vas voir le dentiste. Quand t'as mal euh, au, 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 je sais pas, moi, t'as, t'as mal au cœur, ben, t'as des problèmes cardiaques, tu vas avoir un cardiologue quand tu as des problèmes psychologiques, tu t'en vas voir un psy, et que c'était reconnu de, de façon aussi simple, aussi acceptable. On parle beaucoup d'acceptabilité sociale ces jours-ci, mais si c'était aussi simple et si l'acceptabilité sociale était aussi euh, grande, ben on pourrait en effet mettre des sous pour euh, des, des psychothérapies gratuites à ce moment-là.
0: Mais vous avez tout à fait raison, il faudrait que ça soit aussi naturel que euh, si on considère l'air qu'on respire ou manger trois fois par jour, c'est aussi simple que ça. La psychothérapie, c'est un besoin, on le sait et actuellement, c'est pas accessible. Alors qu'est-ce qu'on fait On médicalise. Mm. On médicalise, on donne des médicaments, on retarde les échéances et les gens, les personnes âgées, nos jeunes qui sont qui ont imaginez-vous, il y a eu une augmentation de 50% de la musicalisation ces quatre dernières années au niveau de nos jeunes de 6 à 20 ans. C'est effroyable. Si on avait des ressources, ça ça, ça ça serait pas, ces choses-là. Mais malheureusement, on les a pas. Alors, moi, ce que je demande, ce que je dis, et je pense qu'on commence à avoir enfin, enfin, l'oreille du cabinet, ben, c'est de compléter effectivement ce programme de psychothérapie-là, qui est universel et gratuit. Euh, ce serait extraordinaire. ça serait un gros changement. Je veux dire, là, vraiment... Le slogan de, 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 de Monsieur Legault, cessons d'avoir peur, mais ben, il commencerait à prendre tout son sens. Mm-hmm.
1: Vous on parliez tout à l'heure... Comme
0: individu, comme intervenant, c'est ce que je demande.
1: Oui, vous parliez tout à l'heure d'initiatives corporatives, et puis, euh, mais il y a aussi des initiatives, puis là on parle d'initiatives gouvernementales, mais il y a aussi des initiatives citoyennes, appelons-les comme ça. Il y a le projet humain avant tout, donc euh, que les gens peuvent retrouver sur les médias sociaux, où c'est des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont eu des troubles de santé mentale et qui témoigne euh, en quelques, quelques paragraphes et ça permet de voir, un, à quel point c'est répandu, à quel point ça peut frapper n'importe qui, n'importe quand et à quel point aussi, quand on, 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 on est confronté à ça et qu'on va chercher de l'aide, on peut s'en sortir. C'est trois messages qui sont extrêmement importants à faire passer, là.
0: Et vous avez tout à fait raison. Moi, quand j'ai fait une dépression à un moment donné, dans dans, euh, dans mes 23-24 ans, j'avais l'impression, et j'étais comme deux Québécois sur trois, j'étais mmh. certain que j'allais m'en sortir tout seul. Mmh. Je pensais ça. Alors, euh, par respect humain, par orgueil, par tout ce que vous voudrez, je suis pas allé consulter. De toute façon, je pas grand monde à consulter à ce moment-là. Les ressources n'existaient pas. <rire> en effet. C'est vrai que ben, je suis tombé à terre. Alors, c'est le cas de, 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 de tous ces Québécois, Québécoises là, qui, qui, qui fléchissent des genoux, je veux dire, qui, qui, qui ne vont pas consulter en pensant s'en sortir et tout ça malheureusement, je veux dire, qui qui, qui, euh, qui vont traîner ça pendant des années et des années avec les médicaments, avec le manque de de de, de soins, etc. Alors, euh, oui, euh, vous avez raison de le dire, puis il faut le mentionner, il y a des initiatives citoyennes euh, qui sont vraiment extraordinaires, puis ça, il y en a à grandeur du Québec, qu'on on le souligne passé. Vous avez raison de le souligner, là, je vous remercie de l'avoir fait.
1: Il n'y a pas de problème, mais euh, merci de votre lettre et on va se quitter oui, ben, veux, on euh, va se quitter là-dessus merci
0: beaucoup madame du rocher euh, soit que ça fasse des petits oui
1: c'est ça, que ça se reproduise comme des petits lapins ce genre de de, d'initiative là mais euh, interpellons le gouvernement puis euh, assurons-nous justement qu'ils en fassent une de de leurs priorités vous
0: allez prendre ce matin il il, il se passe des choses puis euh, on attend la suite
1: d'accord parfait, merci beaucoup Gilles Simard donc euh, la santé mentale une priorité nationale on croise les doigts puis on espère bien fort que ça puisse se produire, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui Euh, Joël Legendre qui s'est déjà fait pogner les culottes à terre dans un parc fréquenté par des petites familles à Longueuil euh, et qui a réussi à réintégrer la grande communauté euh, médiatico-artistique. Joël Legendre Le donc euh, sort ces jours-ci un livre qui s'intitule « La force insoupçonnée du réconfort ». Lise Ravary l'a lu et elle n'a pas été particulièrement impressionnée. Bonjour, Lise. <rire> Bonjour, Sophie. Avec tous les livres qu'il y a à lire en ce moment, je sais pas moi, tu sais, mettons relire des classiques, Émile Zola ou lire, je sais pas, euh, Sérotonine de Michel Houellebecq. Toi, tu as décidé de lire un livre de Joël Legendre qui s'appelle La force insoupçonnée du réconfort. Coudonc, tu as du temps à perdre, Lise. <rire> Arrête, je pourrais te parler, je vais rire trop. Non, écoute, je,
2: tu sais, des fois, on se donne des devoirs. Pour moi, c'était un devoir de de, de le lire. Bon, ça se lit euh, sur le fly, comme on dit, là. C'est pas... Euh, disons que t'es pas obligé de relire les paragraphes trois fois pour comprendre. D'accord. OK? Euh, c'est, c'est un livre qui m'a surpris. J'avoue que je m'attendais à ce que Joël Legendre fasse un peu le chemin de rédemption que, que la plupart des vedettes qui se font prendre à faire des choses pas correctes font. Mm-hmm. C'est-à-dire euh, aller à une émission de télé, puis s'excuser,
1: s'expliquer... Mais ça, il l'a euh, fait. Hein? Il l'avait fait avec Pénélope McQuaid et, et Jean-Luc Mongrain. Donc, cette partie-là, puis il y a eu amplement de braillage et de kleenex mouillés. Là. Mais, mais tu oui. pensais qu'il, qu'il continuerait à faire ça dans son livre. Or, oh, c'est, ouais. c'est pas le cas.
2: Moi, je pensais que dans son livre on en apprendrait un peu plus sur euh, qui il est dans le sens où c- comment il s'est retrouvé à faire ce qu'il a fait. Oui. Au fond. C- 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 c'est juste de, d'expliquer comment, comment peut-on à la fois euh, avoir des aspirations d'être euh, père de famille et tout ça, puis en même temps avoir euh, on the side euh, une vie euh, plus olé-olé, qu'on, genre de vie qu'on retrouve dans certains milieu
1: gay, quand oui. même pas tous oui tout à fait
2: je, je, je m'attendais
1: à un peu plus de, de, de candeur de sa part ben, et peut-être plus, aussi un petit peu plus de, de réflexion parce que euh, Joël Legendre, on est d'accord que ce, son, son geste était euh, était déplacé mais c'était pas non plus un geste criminel, il faut même oui, rester oui, calme oui. Euh, mais euh, quand même il s'est, il s'est exhibé devant un policier dans un parc fréquenté par, euh, par des familles et euh, et ça aurait été en effet intéressant qu'il ait une réflexion, surtout que, nous dit-il, semble-t-il, il a euh, passé beaucoup de temps dans les cabinets de, de, de psy, beaucoup de temps de réflexion, beaucoup de thérapie. Ben si tu fais une thérapie, que si et que ça, et que tu te grattes le bobo, ben c'est peut-être intéressant de faire... de tant qu'à écrire un livre, que les gens puissent profiter, justement. Quelle réflexion ça a amené chez toi? Quel travail sur soi oui. ça a amené? Or, oh, ça semble pas être le cas dans son livre. Non, 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 pas, pas, pas du tout. Il euh, y, a, y a quelques
2: références, mais très, très, très peu euh, à ce qui s'est passé. En fait, euh, il commence même, la première phrase, euh, c'est de presque de blâmer les médias en disant « Ma vie s'est écroulée euh, le jour où une journaliste est tombée sur une... » Contravention que j'avais reçue pour indécence. Non, non, le, le, ça s'est écoulé le jour où tu t'es fait prendre. Oui, c'est ça. <rire> et, 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 et cette espèce de, 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 de passer par la porte en arrière, moi, ça, 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 me, ça me dérange un peu. Surtout, et c'est probablement là où, je, je reviens un petit peu à ce que je disais tantôt, mais j'élabore, euh, les, 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 les familles homopélices, euh, les familles homoparentales, euh, évidemment, cherchent l'acceptation. Puis moi, je pense que euh, des, des personnes homosexuelles peuvent faire de très, très, très bons parents ou de très mauvais parents comme, 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 comme dans tout le reste monde. la population. Comme pareil, pareil. Mais quand on, on, on va, à tout le monde en parle et qu'on joue le, le jeu du petit papa, puis tu sais, qu'on, qu'on, qu'on joue famille, 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 euh, moi, je trouve que il y a comme eu un mensonge là-dedans.
1: Hum. Puis, je te dirais aussi, ce qui est intéressant, Lise, c'est que euh, à l'époque, quand c'était sorti cette histoire-là, puis il faut rappeler que c'est un scoop du Journal de Montréal, c'est une collègue Absolument. du Journal de Montréal euh, qui avait sorti euh, sorti ça. Euh, euh, beaucoup de gens avaient dit, ouais, mais c'est sa vie privée, pourquoi vous allez fouiller dans sa vie privée? Et Alors. je me souviens d'avoir écrit à ce sujet-là et d'avoir dit, désolé, mais Joël Lejean nous a ouvert la porte, grand, 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 la porte de sa vie privée. Mais oui. Parce que, rappelle-toi, à un moment donné, il y avait eu toute une émission d'accès illégal sur euh, euh, chez Joël Legendre, où on rentrait dans sa maison, on rentrait dans la chambre accouchée de ses deux filles. Euh, donc, tu peux pas dire euh, ma vie privée ne m'appartient qu'à moi, euh, et en même temps dire ben je vais faire rentrer les caméras dans la chambre accouchée de mes enfants. Par contre, si le jour où je me fais pogner, ben là je vais invoquer la vie privée. Il y a comme une sorte de contradiction là. Oui,
2: c'est ça. J'avais raté cette émission-là, mais je me souviens, on en avait, les gens en avaient parlé. Effectivement, je veux dire, tu peux pas où tu mènes une vie où il y a vraiment une un, un mur entre ta vie personnelle et, et ta vie publique, et ça, le, le public l'accepte très bien. On dit, bon, OK, un tel, une tel ne veut pas euh, montrer des photos de ses enfants et ainsi de suite sur Facebook, parce qu'on en a beaucoup parlé de sa C'est correct. Il n'y a rien de mal à ça. Les gens... Même les vedettes ne mm. doivent rien à personne dans un dossier comme celui-là, autre qu'à leur famille et à leurs proches. Mm. Ils ne nous doivent rien. Mais à partir du moment où on décide de poser un geste public et d'écrire un livre au jeu, euh, c'est un geste extrêmement à la fois personnel et public, euh, je pense que ça prend un, un, un minimum, un minimum de, d'honnêteté intellectuelle et, et le livre en manque. C'est, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement la recette classique de la croissance personnelle. Mmh. On parle de lâcher prise. c'est Tous les, les clichés de la croissance personnelle, avec euh, les étapes pour arriver à tel résultat, puis le jeu du sable. C'est vraiment un
1: livre de croissance personnelle de luxe. Oh ben, j'ai un défi pour toi, Lise. Je viens de penser à ça. Euh, Joël Legendre, euh, c'est pas son premier livre, il avait déjà écrit un livre de recettes végétariennes. Oui, mettant en vedette le pois chiche, ton ennemi juré. Ah oui, le pois alors ce que tu pourrais faire pour la semaine prochaine, c'est après avoir fait une critique du livre de Joël Legendre de croissance personnelle, te plonger dans les deux livres de recettes de pois chiches de Joël Legendre et voir si ça va ça va plus te chercher ton le canadien. <rire> oh. Il, me semble, il me c'est des se...
2: pochiches au lard.
1: <rire> oui, des fèves au lard, puis euh, de la soupe au pois hein, oui. avec du bouillon, ouais, euh, du bouillon vrai. de poulet. Oh, écoute, oh, euh, ouais. c'est ça. Mais écoute, donc, euh, ça vaut pas la peine pour l'instant, en tout cas, de, de à moins qu'on soit, ouais. qu'on ait vraiment besoin Après, de. Un
2: grand, grand fan de, de les, les grands, fans de, d'avant, les grands fans de Jeux vont adorer ça. Bon. Euh, Et les autres, on euh, s'abstient. Les gens ben, qui la croissance personnelle peuvent utiliser euh, leur compte, euh, mais, on ne peut pas lire ça et ne pas rester avec
1: un arrière-goût. D'accord. Bon, un arrière-goût de pois chiches, peut-être. Hey, merci beaucoup, Lise, ça a été un plaisir. <rire> et puis, euh, bon, ben, tu as des devoirs à faire là, pour la semaine prochaine. Là. Oui, je, 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 je les ai d'ailleurs, ça tombe bien. Fa- va te faire griller du tofu, puis euh, tu Allez, nous reviendras. faire du tofu, puis des pois chiches au pain. OK, merci beaucoup, Lise.
3: Tout le monde a droit à son opinion. Mm-hmm. Elle re-questionne, elle analyse, mm-hmm. elle propose des solutions.
2: De 14 à 15... Sophie Du Rocher.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Au prochain salon du livre de Paris qui va avoir lieu au mois de mars, on va pouvoir se rendre dans des book rooms qui sont des espaces de rencontre. On va pouvoir s'adonner à des brainstorms qui sont des discussions, euh, des photo booths. Vous pouvez prendre faire, euh, des photos, vous allez écouter euh, des lives, des lectures et des performances musicales ou participer à un book quiz, un jeu questionnaire. Et savez-vous quel est le type de littérature qui va être en vedette au salon du livre? Ça va être la littérature Young Adult en France, à Paris, au salon du livre. La langue de Molière. Molière, est-ce qu'il disait ça, le book room, puis le book quiz, puis le Young Adult, puis le photo booth? You les Français, You les cousins là. pourraient peut-être euh, se rappeler qu'en France on parle français, les copains, les amanches là. You, réveillez-vous. C'était mon mot de la fin. <rire> Je suis découragé. Comme I am so discouraged, can't believe this. Fubradio.